0: Überall herrscht Unsicherheit. Viele Unternehmen müssen plötzlich ihre Strategie hinterfragen und auf die neuen Bedürfnisse anders als bisher reagieren. Wir befinden uns in einer Zeit, die viele Fragezeichen aufwirft. Dass wir dabei mit Angst reagieren, ist nur menschlich. Was wir aber nicht machen und vermeiden sollten, ist, dass wir in dieser Angst verharren. Willkommen beim Design Thinking Podcast – mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen – hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeit in Gelb. Und was das genau bedeutet und wie ihr damit mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit habt, erfährt ihr jede Woche am Donnerstag hier in diesem Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr auch wieder dabei <lacht> seid. Ja. Yeah. Ja, wir machen eine Folge über Führung in Zeiten von Unsicherheit. Und das hat natürlich einen aktuellen Aspekt, weil wir, glaube ich, jetzt wirklich in einer Zeit von Unsicherheit leben. Das sagt man ja immer. Aber ich finde so die Corona-Krise oder vielleicht auch ein bisschen größer gedacht die äh, Klimakrise, das sind alles Krisen, die uns, glaube ich, wirklich noch auf lange Zeit zumindest die Klimakrise, verfolgen werden. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal eine Folge genau darüber, wie man damit umgehen kann und wie auch Design Thinking dabei helfen kann.
1: Es gibt nämlich immer die Möglichkeit, völlig neue Lösungen und Wege zu entwickeln. Aber ich glaube, es war einfach noch nie so wichtig wie in dieser Zeit, und wir leben das selber am eigenen Leib, gerade mhm. die Unsicherheiten, weil sich einfach vieles ändert und wir vor Veränderungen ganz plötzlich gestellt werden, die wir einerseits so nicht erwartet haben, die wir nicht vorhersehen konnten. Und andererseits, die uns zum Handeln zwingen. Also entweder viele Unternehmen, habe ich das Gefühl, reagieren einfach nur noch. Also die agieren nicht, sondern die reagieren. Man schupft ihnen einen Ball zu und, und entweder… halt und… Oder nicht und lassen ihn fallen, aber mehr tun sie nicht. Und es ist wirklich wichtig, hier auch aktiv zu werden.
0: Und es ist ja eigentlich auch, wie du gesagt hast, unsere persönliche Situation. Ich meine, Wir machen normalerweise viel Beratungsdienstleistungen im Rahmen von Workshops wo man halt mit 10, 20, 30 oder sogar mehr Personen Workshops macht. Und jetzt so in während einer Pandemie ist das natürlich keine besonders gute Idee. Das heißt, die sind ja de facto von, von einer Woche auf die anderen de facto auf null gesunken. Und das ist natürlich ja. eine starke Veränderung.
1: Es hat halt auch gezeigt, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen, weil du machst zum Beispiel viele Online-Workshops und ich mache dafür viele Einzelberatungen, weil es einfach... Mir schwer fällt, diese ganzen, ja, diese Empathie in Gruppen aufzubauen, für die ich normalerweise in, in der Offline-Welt quasi
0: stehe. Ja. Und ich meine, auch wenn, auch wenn wir da andere Bereiche gefunden haben, wo wir jetzt viel machen, ähm, es ist schon auch komisch. Mir fehlt das total. Mir fehlt das, diese Workshops. Mir fehlt das auch diese Wirksamkeit, die ich mhm. darin spüre, da im, mit dem Raum und mit den Personen zu arbeiten. Das ist auch nun halt alles anders. Und das fehlt mir einfach. Und das merke ich, eigentlich doch erst jetzt über die Monate, wie sehr mir das tatsächlich fehlt.
1: Ja, weil plötzlich nichts mehr so ist, wie es mal war.
0: Mhm. Und auch von unserem zweiten großen Stand bei unserem Design-Hacking-Space in Wien, da waren ja auch erst überhaupt keine Buchungen. Und dann in den letzten Wochen waren plötzlich wieder ganz, ganz viele, weil so viele Unternehmen so viel nachzuholen hatten nach dem Lockdown und ja vielleicht vor einem schwierigen Herbst.
1: Also einerseits ist, glaube ich, viel nachzuholen, andererseits haben eben viele Unternehmen, glaube ich, auch zu schnell fast reagiert. Die haben ihre Räumlichkeiten so umgebaut, dass sie jetzt keinen Platz mehr haben, Meetings mit mehreren Personen durchzuführen. Also das ist so die größte Anfrage, die kommt, dass ähm, sie diesen Platz und auch diese Sicherheit brauchen. Also einen Raum, wo sie wissen, der wird Abstand halt noch möglich gemacht, der wird durchgelüftet, der wird auf Hygiene ganz geachtet, also wir halten diese ganzen Maßnahmen ein die sind halt teilweise für Unternehmen nicht machbar
0: und dieses auf und ab das war zumindest für uns eigentlich überhaupt nicht planbar ja also irgendwie wir haben es gedacht okay wir können den Space eigentlich zusperren und plötzlich ist er wieder ist er nicht stark gebucht und nachgefragt mhm. mit weniger Personen aber das das ist nicht wirklich planbar und ja auch das ist halt eine Form von Unsicherheit mal freut man sich darüber mal ist es irgendwie die Katastrophe und da ist natürlich jetzt die Frage, wie kann man in solchen Zeiten ähm, führen? Wie kann man in solchen Zeiten gute Entscheidungen treffen?
1: Also das Wichtigste finde ich, was was jeder für sich persönlich machen kann, ist einmal, dass er Angst als etwas sieht, das im Moment einen einnimmt. Also es Angst ähm, Angst sorgt ja dafür, dass wir entweder flüchten oder fliehen mhm. und es ist aber wichtig, dass wir diese Angst, dass wir diesen Impuls auch nicht nachgeben, sondern in der Angst das Positive sehen, nämlich dass sich Dinge verändern und ähm, wir empfinden Angst vor dieser Veränderung, vor dieser Neuerung, aber eigentlich steckt da ganz viel Interessantes auch drin, vieles zu entdecken, vieles ja. sich neu zu entdecken, neu zu entwickeln, also ja. Es geht im Grunde mal in erster Linie darum, aus dieser Angst Neugier zu entwickeln.
0: Was ich immer spannend finde mit diesem Thema, dass Angst immer so als eine negative Emotion dargestellt wird, das ist etwas, was es zu vermeiden gilt. Aber das ist ja eine adaptive Emotion, Angst, Trauer, Verärgerung. Das ist ja eigentlich etwas, was natürlich auch mit Kontrollverlust zu tun hat, aber es geht halt auch darum, dass man... Das ist eine ganz normale menschliche Reaktion, die man nutzen kann.
1: Definitiv, wenn man sie für sich auch richtig definiert. Und ähm, Angst ist natürlich auch ähm, etwas, was uns eben verharren lässt. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist, sich das selber auch rausziehen zu müssen in einem Umfeld, wo generell Unsicherheit herrscht. Weißt du, wenn du in einem Bereich Angst hast und alles andere drumherum ist, aber kontrollierbar, ist sicher und die Menschen darum fühlen sich sicher, dann ist es eine ganz andere Situation, als wenn du mitten in einer Krise voller Unsicherheit steckst und, und nichts mehr scheinbar so ist, wie es mal war. Ja. Und da rauszukommen, das kann man eben nur, indem man diese Mehrdeutigkeiten akzeptiert und sich auch bewusst ist, okay, es geht darum, aktiv jetzt die Komfortzone zu verlassen, um sich neu zu entwickeln, sich neu zu entfinden und nicht einfach quasi darauf warten, bis irgendjemand dich aus der Komfortzone rauswirft.
0: Ja, das ist immer eine schlechtere Lösung. Und das ist natürlich auch irgendwo die Aufgabe der Führungskräfte, auch eben wieder zurück zu das ganze Team zurückzuführen zu Kreativität und zu Neugier, weil einfach genau das uns da auch dabei hilft, mit solchen Situationen umzugehen.
1: Ich glaube, eine wirklich gute Führungskraft macht auch eben diesen Kämpfer aus, dieses mit der Fahne vorwärts gehen und eine große Vision haben und Menschen zu ermutigen, ihm die Sicherheit auch zu geben, dass sie nicht allein sind. Weil letztlich können wir Probleme niemals alleine lösen. Wir brauchen die Vielfalt und Perspektiven der unterschiedlichsten Menschen, gerade um diese alten Herausforderungen neu zu überdenken. Und diese ganze Zusammenarbeit muss einfach auf ein neues Level gehoben werden. Und das ist meiner Meinung nach die wichtigste Aufgabe, die Führungskräfte gerade haben.
0: Ja und dabei kann ja Design Thinking helfen. Wir reden über viele Themen, aber natürlich auch nach wie vor ganz viel über Design Thinking. Und Design Thinking kann in solchen Zeiten der Unsicherheit helfen. Und ist, ist eine gute Möglichkeit, ähm, den Erfolg wieder zurückzubringen. Aber wie eigentlich? Oder wo, durch, durch welchen Trick?
1: Design Thinking ist im Grunde dann wirklich... Wirklich, wirklich in seinem Element, wenn wir nicht die richtigen Lösungen finden, sondern wenn wir beginnen, die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Wenn es darum geht, die Dinge mal zu hinterfragen, nichts als gegeben zu sehen, seine eigene Meinung hinten anzustellen, sich wirklich einzufühlen, die Bedürfnisse zu sehen, dann funktioniert Design Thinking wahnsinnig gut. Also es es sind ja die Fragen, die Menschen dazu bringen, Empathie aufzubauen und dann sozusagen sind die Lösungen eine ganz natürliche Folge dessen. Und die Lösungen können wir immer wieder adaptieren und immer wieder hinterfragen. Aber ganz wichtig ist am Anfang, die richtigen Fragen zu finden.
0: Das erinnert mich daran, wie wir eigentlich zu dieser Episode gekommen sind oder was zumindest ein Input war. Du hast ja einen, einen Interview-Fragebogen bekommen für ein Buch, für das du interviewt worden bist. Mhm. Und ich finde, diese Fragen haben uns, also da geht es auch unter anderem um Auswirkungen ähm, von der, von der Covid-Krise, ähm, da ging, das hat uns eigentlich geholfen zu hinterfragen, was tun wir eigentlich und stehen wir überhaupt richtig da. Und das waren ja eigentlich auch nur Fragen, die wir halt für uns beantwortet haben, was uns geholfen hat, die die Zukunft besser einzuordnen. Mhm.
1: Ich glaube, dass man selber viel zu selten auch das eigene Denken hinterfragt und immer meint, man kann bei anderen mal
0: wirklich. Ja, gerade das, wenn man, wenn man in der Beratung arbeitet oder im Coaching oder so, da ist man das permanent gewohnt, für andere zu machen und selber fällt es dann, dann doch relativ schwer. Mhm.
1: Na Und das, das ganz Spannende fand ich daran, ähm, das mir aufgefallen ist, dass wir eigentlich vor der Herausforderung stehen, dass wir gleichzeitig kurzfristig und gleichzeitig langfristig planen und denken müssen.
0: Okay, kurzfristig, langfristig planen, das klingt einmal gut, aber was meinst du eigentlich genau damit?
1: Naja, wenn wir eben nur reagieren oder nur kurzfristige Lösungen finden, dann schaffen wir keine Basis, keine Lösungen, die wirklich auch funktionieren. Es entstehen viele Startups, die gute Antworten auf jetzige brennende Fragen haben. Aber das sind nicht die Fragen, die uns in der Zukunft beschäftigen werden. Wir wussten, in, in der ersten Welle zum Beispiel hat jeder einfach reagiert und jeder irgendwie versucht, sich zu retten. Aber die wenigsten haben überlegt, und was kommt danach? Und mhm. wie geht es danach weiter?
0: Also da habe ich ja überhaupt das Gefühl, da, da, da hilft uns ja wirklich diese, diese Betrachtung jetzt auf die Corona-Krise, weil viele Regierenden in den ganzen Ländern und in Österreich ganz bestimmt haben kurzfristig. In, im österreichischen Fall gut reagiert, aber dann hat man das Gefühl, die haben irgendwie das langfristig aus den Augen verloren, dass irgendwann nochmal der Herbst kommen wird. Und wir kennen noch Firmen, die da sehr gut vorbereitet sind, äh, aber auch welche, die irgendwie in der Panik verharrt sind und eigentlich jetzt keine Antwort haben.
1: Ja, und das, das ist auch das Spannende. Wir sehen, wer wirklich zukunftsfit sich aufgestellt hat und wer nicht. Also wir haben Unternehmen begleitet bei der Digitalisierung. Wir haben aber auch Unternehmen begleitet bei den Homeoffice überhaupt kein Thema war und die von heute auf morgen das Problem hatten, wirklich auch die Hardware herzukriegen für ihre Mitarbeiter. Ja. Ich
0: habe ja vorhin auch erzählt, wie das so in unserem Design Thinking Space war, den wir ja, ähm, selber nutzen für Design Thinking Workshops, den wir allerdings auch vermieten. Ähm, ja, weil halt auch alle, andere Unternehmen diesen so Kreativräume brauchen, wo sie Platz haben, wo sie eine beschreibbare Wand haben, wo sie flexible Möbel haben, die sie halt in ihren eigenen vier Wänden normalerweise nicht haben. Und auch da kann man eigentlich schön sehen, dieses unterschiedliche Denken, ähm, kurzfristig und langfristiges Denken. Weil zum Beispiel vor dem Lockdown, da war so das kurzfristige, also kurz vor dem Lockdown, wo es irgendwie meistens hat, huppla, das ist doch, kommt doch nach Europa, diese Krankheit, war, war so unser kurzfristiges Denken, naja, wir müssen diese Maßnahmen erfüllen und dann mhm. irgendwie, wo gibt's Desinfektionsmittel? Oh verdammt, das ist überall ausverkauft. Wie, wie schaffen wir das irgendwie da offen zu halten? Und das Langfristige wäre da aber gewesen, zu denken, auch mal für die Zeit nach Covid-19 vorbereitet zu sein. Mhm. Und ganz anders war es doch irgendwie während dem Lockdown, oder?
1: Naja, während dem Lockdown haben wir halt auch kurzfristig wirklich überlegt, ähm, zahlt sich das überhaupt aus, den, den Space noch zu nutzen? Also wir haben den neunten Stock ganz, ganz frisch gehabt. Die Möbel wurden mhm. noch kein einziges Mal benutzt. Was sollen wir da tun? Wie können wir auch die Fixkosten senken? Und langfristig wäre aber gewesen, okay, irgendwann werden wir wieder aufmachen dürfen. Und wie wollen wir dann weiter vorgehen? Was sind dann unser, unsere Punkte?
0: Ja, und jetzt stecken wir nicht gerade in der Phase ja, nach dem Lockdown mit einem eher ruhigeren Sommer, wo wir kurzfristig gesehen haben, es gibt neue Bedürfnisse. Die Unternehmen wollen Meetings sicherer abhalten, halt wirklich wichtige Meetings und Workshops. Und das langfristige Denken war halt da, okay, wie ändern sich diese Bedürfnisse auch langfristig? Zum Beispiel, wenn die Leute mehr Homeoffice machen, wenn die Leute gelernt haben, dass gewisse Arten von Workshops eigentlich auch online funktionieren.
1: Und ich glaube, das ist so dieser Knackpunkt. Wir müssen einerseits mehrdimensional denken, um in der Gegenwart wettbewerbsfähig zu sein. Aber wir müssen eben auch so in die Zukunft schauen können, um relevant zu bleiben. Und im Grunde braucht es dazu eine wirklich tragfähige, wirklich... Ja, weiter ähm, erzählbare Vision. Ja, die ja, weil, Vision, die die hat eben das Bild von den Bedürfnissen.
0: Ja, und wenn die Unsicherheit über die Zukunft dazu führt, dass sich Unternehmen nur noch auf sofortige Lösungen konzentrieren, also dieses kurzfristige Denken, ähm, ja, dann geraten sie eigentlich in mehr Wettbewerb, weil es halt jeder so macht.
1: Hm. Also es geht eigentlich darum zu üben auch, dieses Gesamtbild zu sehen und und die Fragen immer größer zu definieren. Wie sieht die Welt jetzt aus? Wie sieht in drei oder in fünf Jahren aus? Was ist dann den Menschen wichtig? Wie ich, kann ich dann meinen Kunden, meinen Nutzer helfen? Wie entwickelt sich das weiter? Was sind mögliche Trends? Also nicht im Hierzustand zu verharren, sondern auch schauen, okay, wie sieht's möglicherweise in fünf Jahren aus?
0: Und das klingt jetzt trivial, aber... Die Sache ist halt, die Zeit bewegt sich weiter, egal ob man etwas tut oder ob man nichts tut. Und das sieht man jetzt bei vielen Regierungen, die irgendwie verschlafen haben, sich für den Herbst vorzubereiten, dass plötzlich ja die Chance einer zweiten Welle äh, ansteigt. Aber das ist natürlich auch bei jedem anderen Thema so, wenn man irgendwie denkt sich, in drei Jahren wird irgendwas passieren und man schiebt das in die Zukunft. Irgendwann ist die Zukunft da und dann ist man nicht vorbereitet.
1: Das ist die Natur der Veränderung. Der ja, Zeithorizont und ist per se kurz.
0: Ja, und unserer Erfahrung nach hilft aber genau auch hier Designs hingegen. Durch diesen iterativen Charakter kann man eigentlich sowohl schnell reagieren, als auch Lösungen finden, die auch wirklich in Zukunft relevant sein können.
1: Also es ist, es ist einfach wichtig, dass ihr wirklich in kurzen Sprints arbeitet, um schnell Ideen zu haben, aber auch den Fortschritt wirklich voranzutreiben einfach nicht nur die Lösungen, die da sind, nehmen und adaptieren, sondern die Lösungen zu hinterfragen und eben vor allem wirklich die richtigen Fragen zu finden einmal.
0: Und ich mache das eigentlich gern, dass ich das irgendwie trenne. Ich finde dieses kurz- und langfristige Denken, das ist beides hilfreich. Und man kann beides mit Design Thinking machen. Aber ich finde es eigentlich immer gut, dass das irgendwie... Sie mal hinzusetzen, zum Beispiel eine Stunde mal zu überlegen, okay, was können wir jetzt kurzfristig machen, aber dann vielleicht am Nachmittag oder an einem anderen Tag sie auch hinzusetzen, gut, was bedeutet das langfristig, mhm. halt beides machen und man kann beides ganz wunderbar auch mit Design Thinking machen, sowohl die Fragen stellen als auch die Antworten finden.
1: Das Wichtigste ist einfach, also nicht jetzt im, im Sinne von einfach machen kopflos, sondern dass ihr euch wirklich einmal wieder in diese Situation begebt. Raus aus der Angst, rein in die Neugier und rein ins Entdecken und dann loslegen mit den richtigen Fragen.
0: Ja, vielleicht habt ihr auch solch die ganz ähnliche Erfahrung gemacht und wir freuen uns immer, wenn wir von unseren Hörern hören. Ähm, oder, oder lesen. Auch lesen. Genau. Ähm, ja, wir haben auch manchmal schon Voice Messages bekommen. Aber ihr könnt uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben, vielleicht mit euren Erfahrungen zu diesem Thema oder fragen, was euch sonst so interessiert rund um die spannende Welt des Design-Thinkings. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dabeisein.
1: Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Bis <lacht> bald. Tschüss. Tschüss.